0: ככה מתחילה ההתמוטטות. כתבה ניבה רטנר, מספרת טלי קרק. לחיות באוניברסיטה 24 שעות זה קצת כמו לחיות בשדה תעופה. נכון שאין אור ניאון במשך כל היממה ובאמצע הלילה הקפיטריה סגורה, רוב הפנסים בקמפוס קבועים וכל שנותר להומלס החבוי הן המכונות האוטומטיות לממכר סיגריות, ממתקים, כריכים, שיהיה במחלקה להנדסה. אבל מתישהו, גם בשעות המאוחרות, יגיח מאחת המעבדות מדען צעיר. חלוקו מלוכלך מכימיה, וחיוך של שביעות רצון על פניו. ככל שהשעה תהיה מאוחרת יותר, כך החיוך יהיה יותר רחב. הוא ילך לחניון הרק של האוניברסיטה, ותחושת התרוממות רוח על כך שתרם למדע ממלאת את ליבו. גם רוני מרגיש לפעמים בשעות האלה כמו מדען נמרץ, שעוד רגע יוצאים עם אבחנתו תגלית. הוא לא סיפר לאף אחד בכיתה שהיום בבוקר הוא אפסן את חפציו בלוקר שבבריכה. אמנם גם המנוי שלו לבריכה שבאוניברסיטה פג, אבל השומר לא שם לב לכך כבר חודש. ככה מתחילה התמוטטות. על הדשא באוניברסיטה בצהריים. קרני השמש מלטפות. מוסיקה רועשת בוקעת מהדוכן שאגודת הסטודנטים פתחה ליד מקום משכבו. הסטודנטים קונים בירות באמצע היום, ומרגישים פחויים. רוני מרגיש כאילו הוא נמצא בקלאב מד. נכון, הוא היה יכול להמשיך לעבוד בתור מאבטח, או בדוכן של הכנת הסנדוויצ'ים ברחוב אלנבי, או במוקד שירות הלקוחות. נכון. הוא יכול היה ללכת עכשיו לשיעור. זה שיעור חשוב ב- במבוא להנדסת מכונות. יהיה לו קשה להשלים את החומר אחר כך. ובשביל מה בכלל הוא יתפטר מעבודתו? אם לא כדי להתרכז בלימודים, הוא חייב לעבור ברוב הקורסים שיש לו השנה, ודי. הומלס באוניברסיטה, הדשא דוקר את האור החשוף בלילה, אז הוא נכנס למעבדה ריקה שיש בה שטיח לקיר, מלון חמישה כוכבים. סופר את הימים עד הבחינות, עד עבודת הגמר. אם יקבל ציון טוב, אז אולי. לפני חודש נגמר החוזה שלו בדירה. בעלת הדירה הייתה גם השותפה שלו. אישה בת ארבעים, שרוב שיחותיה עימו נסובו על תורנויות הניקיון שלו, שאותן תמיד דחה. היה לו לא מוזר לגור עם אישה חדר ליד חדר ולא להחליף איתה כמעט מילה. שניהם נרדמו כל לילה במיטותיהם לבד בחדרים סמוכים כמו אחים, אבל אף פעם לא שאלו אחד את השני מדוע הם תמיד ישנים לבד. החיים שלו היו לחוצים, אז הוא עבד כמאבטח בקניון ולא הפסיק לפחד. לפחד שבני כיתתו יבואו פתאום לקניון ויגלו שהוא עובד כמאבטח. אומרים שכל עבודה מכבדת את בעליה, אבל יש עבודות שאף אחד מבני כיתתו, אנשים צעירים שעתידם רצוף בעבודות שונות ומשונות, לא יהיה מוכן להתכבד בהן. במיוחד הוא פחד שאחת הבנות תגיע. בחוג שלו, הנדסת מכונות, לומדות רק סטודנטיות ספורות. אף אחת מהן לא יפה באופן מרהיב, אבל הן כולן מרגישות כמו נסיכות הביצה, כשמבטי הבחורים נודדים אליהן לא פעם, במהלך הרצאות משעממות, ובמיוחד מבטיו החולמניים של רוני. הוא בהחלט לא היה רוצה לפגוש אחת מהן במהלך משמרת שלו, כשכל אחת מהן הצליחה למצוא לעצמה עבודה סטודנטיאלית מבוקשת, למשל בהוראת שיעורים פרטיים. לא פחות מהסטודנטיות, הוא פחד גם מהמנהל שלו בעבודה. המנהל שלו. מקסים. חתול רחוב מומחה וגאה. גאה במיוחד במשרה הנוספת שלו. מזכיר בהתנדבות בסניף N.A. וגאה בטבעת שקיבל לרגל חגיגות העשור לניקיון שלו. אותה היה מסובב בלי מיסים על אצבעו. כאשר היה צועק על רוני כשבני הנוער בקומת ההסעדה שוב השליכו בדלי סיגריות מתחת לספסנים במקדוללדס. מה אתה מפחד מהם? פרופסור, אל תיתן להם לסובב אותך, תבוא אליהם ותגיד להם כמו גבר שהתחפפו לקניון אחר. כמה שרוני שנא את העבודה הזאת, כך הוא פחד שיפוטר ממנה. ומקסים בכלל לא התרשם מכך שהוא סטודנט להנדסת מכונות. להפך, הוא היה קורא לו פרופסור בזלזול. הרי לו עצמו לא הייתה כל בעיה לגשת לנערים בקומת ההסעדה ולהגיד בכל הבאס השקט שלו, בלי להרים אפילו טיפה את הטון. חבר'ה, תחסלו כאן את המסיבה ותצאו מהקניון שלי. וראו זה פלא, הנערים היו מקפלים את קופסאות הסיגריות שלהם והנרגילות בלי להתווכח, ועוברים לקניון אחר. גם לא הייתה לו בעיה למקסים לכנות את הקניון בו עבד הקניון שלי, למרות שמשכורתו מ... קניון זה הייתה רק קצת מעל המינימום. הוא הכיר את בעל הקניון באופן אישי, וזה הבטיח לו שיום אחד הוא יקדם אותו. ואילו, רוני? <laughs> לרוני לא היה סיכוי מול הנערים בקומת ההסעדה. הם אפילו לא טרחו לזרוק כלפיו הערה גסה כאשר ביקש מהם להפסיק לעשן. מאבטחים אחרים הצליחו להתחבר קצת עם מקסים הזה, שאומנם לא נטה לשוחח עם אף אחד שיחות נפש, אבל היה לו הומור בריא. ולעיתים בהפסקות העישון, כשהיה לו מצב רוח טוב, הוא היה מתבדח עם עובדיו, הוא מספר להם, בלי שמות כמובן, על מעללי החניכים שלו ב-NA, שמדי פעם יצא אפילו באמצע העבודה כדי לחלצה מצרה כלשהי. לרוני הייתה יראה מפני מקסים הזה, וכיוון שהוא חש יראה, הוא היה נועץ מבטו בחגורת האור ההדוקה של מקסים, כאשר זה היה מדבר איתו. חגורת עור שהדכה את חולצות הכפתורים המגוהצות שלו טוב-טוב לתוך מכנסי הג'ינס. קשה היה לו לדמיין את מקסים בתור נרקומן שדוף שמתגולל בחובות. לעתים מקסים היה חומל על הקבצן המפורסם ההוא עם הקביים ומעלים עין כשהוא היה נכנס לפשות יד בקניון, בניגוד לנהלים. בסדר, בסדר, כנס, אבל אל תגיד שנרשיתי לך, הוא היה אומר. ולרוני נדמה ש... החמלה שלו היא לא חמלה של הזדהות, אלא רחמנות של חזקים, של אנשים שמרגישים מאוד בטוחים במקום שלהם. מעניין מה אותו מקסים היה עושה במקומו אם בעלת הבית הממורמרת שלו הייתה מעלה את שכר הדירה בנימוק שמחירי השכירות עלו. אבל למעשה רצתה למצוא שותף יותר חברותי. אולי אפילו כזה שיהיה בן זוג. וכל זה קרה בדיוק אחרי שהתפטר מעבודתו. הוא טען שכך יוכל להקדיש יותר ללימודיו, אבל בעצם העדיף להתפטר לפני שיסלקו אותו. אז מה אותו מקסים היה עושה במקומו? הוא בוודאי לא היה ישן באוניברסיטה, לא, לא מקסים. סביר להניח שהיו לו זמנים קשים. רוני לא מכיר את סיפור חייו, שבוודאי לא היה קל, ובכל זאת הוא לא מאמין שחתול הרחובות הזה היה מרשה לעצמו להידרדר כך. הוא בטח היה אומר לו משהו כמו, לך לעובדות הסוציאליות שם באוניברסיטה ותהפוך להן השולחנות. בשביל מה אתה משלם להם דמי רווחה? להפוך שולחנות זה היה המקצוע הנוסף של אותו מקסים. עכשיו, בלילה החמישי שלו בחוץ, כשהוא מתקלח במלתחות הבריכה, הוא נזכר במילותיו של מקסים לקבצן הצולע ההוא. תלך למשפט הרווחה ותהפוך שום שולחנות עד שיורידו לך מהגב את הארנונה הזאת. או, כשהציע לה מאבטח אחר, תלך לעמידר עם בלון גז. אתה שומע מה אני אומר לך? בלון גז. אני מוכן להשאיל לך, אם אין לך. אבל רוני אינו הופך שולחנות. אפילו בשביל להפוך עט, הוא צריך לעבור התמוטטות. כמו כל נרקומן נקי, גם מקסים תמיד אמר שבשביל שאדם, כל אדם, יזיז את התחת שלו וישנה משהו בחיים שלו, הוא צריך להגיע לשפל המדרגה, לרפש ל- 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 של הרפש. כבר חמישה ימים שרוני מחכה לתחתית. הגב שלו כואב משינה על שטיח מקיר לקיר, האף שלו נוזל מאוויר המזגנים. במבחן האחרון הוא נכשל. לכאורה יש לו תנאים אופטימליים. שעות רביצה רבות בספרייה או בקפיטריה. לידו חבורות סטודנטים מול מסכי מחשבים ניידים או ניירות מרשרשים. לעתים החבר'ה היו מהחוג שלו, והם קראו לו להצטרף. הוא היה מצטרף, עושה את עצמו מקשיב, קורא, ומרשרש גם הוא בניירותיו. עד שהסטודנטים החלו לשכוח מכך שהוא איתם. אבל הוא לא קרא אף מילה. ריח המאפים מהקפיטריה סכרר אותו. הוא ידע שלא יוכל להרשות לעצמו לאכול כל הזמן במסעדות האוניברסיטה. בכל פעם שהוציא כסף, המינוס בחשבון הבנק שלו הוציא לשון ואיים לבלוע את הכרטיס. הוא החליט לגנוב אוכל מהמקרר שהציבה אגודת הסטודנטים בחדר האוכל בספרייה. זה היה פשע מושלם. אף סטודנט הרי לא יעז להאשים אותו כשהוא אוכל דווקא את היוגורט שלו. ועדיין ריח המאפים הטריף אותו. ולעיתים גם כשהיה שבע לא היה מצליח לכבוש את תשוקתו, ורכש לעצמו קורסון שקירב אותו עוד קצת לאבדון. הכישלון במבחן האחרון היה זה שפלט אותו מהלימודים. רוני ידע שאחרי צבירת עשרה נכשלים, הוא לא יהיה לתואר. הוא חיכה שיקראו לו להנהלה, או... ליועצת כמו בתיכון, אבל אף אחד לא אמר לו דבר. הוא המשיך ללכת לשיעורים כרגיל. החורף שהתמהמה באותה שנה החל לגלות סימני התעוררות. רוני התגונן מפניו עם עוד שכבה של סוודר. ערב אחד, כשחבורת הסטודנטים איתה למד החלה להתפנות מהספרייה, אחת הצעירות שאלה אותו, אתה לא הולך הביתה? יש לי עוד קצת מה לעשות בספרייה. אבל הספרייה נסגרת. רוני תמיד סוגר את הספריות, אמר לסטודנט אחר. חרשן הבחור הזה. רוני, תגיד מה, אין לך בית? אתה צריך טרמפ? שאלה הצעירה. ממעט הבנות שלמדו איתו, היא הייתה הכי יפה. האמת שבאמת אין לי בית. נגמר לי החוזה בדירה, אני גר כרגע אצל חברים. אז אתה מחפש? כן, אני מחפש, אבל כל כך יקר. בוא, אני אקפיץ אותך, רוני, איפה אתה ישן הלילה? לא, תודה, זה ממש בסדר, לא צריך. הצעירה משכה בכתפה. דווקא היה נראה לה שרוני מחבב אותה. היא תפסה אותו כמה פעמים בוהה בה. הוא בחור מאוד מוזר, תמיד סוחב תיק כבד על גבו, דומה לנמלה בטיפוס אינסופי. אף פעם לא התעניינה בו, אבל הערב התחשק לה להיות נחמדה. היא חשבה שהיא ממש נחמדה. רוני עשה את עצמו מחכה בתחנת האוטובוס, וחזר אחרי כמה דקות לאוניברסיטה. האוניברסיטה סגורה, אמר המאבטח, אפילו שרוני הציג את כרטיס הסטודנט שלו. זה, זה לא השער שפתוח 24 שעות? השער הזה פתוח כל הזמן, אבל מה... מה יש לך לחפש בפנים? אני, אני עושה ניסוי במעבדה. קישקושי ביצים, ענה המאבטח. רוני הביט בו. איש כבן 40, אקדח תחוב בכיס הג'ינס שלו המהודק בחגורה. אתה לא עובד על שום ניסוי, אתה גר פה, טוב, בוא, 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 בוא כנס, אבל אל תספר שאני הכנסתי אותך. היה נדמה לרוני שמשנייה לשנייה המאבטח הפך דומה יותר ויותר למקסים. בבוקר תזיז את התחת שלך לאגודת הסטודנטים, תגיד שאתה רוצה להיכנס למעונות, תהפוך איזה שולחן. ואולי היה זה מקסים בכבודו ובעצמו? ואולי היה זה שפל המדרגה? הוא לא שם לב שנרדם באותו לילה. במסדרון של משרדי אגודת הסטודנטים. המנקה העירה אותו. הוא לא טרח לארגן את עצמו במלתחות של הבריכה. פרוע וסרוח הוא נכנס לחדרה של העובדת הסוציאלית. זה היה אחד מהחדרים הנעימים ביותר שנתקל בהם באוניברסיטה. ציורים נאיביים תלויים על הקירות, תמונות וקשקושים נעוצים בלוח שעם. בפינה אחת של החדר שולחן עם מחשב, ובפינה השנייה, אוצר. שתי קורסאות שאפשר להירדם בהן, שטיח פרוותי, שולחן קפה ועל מדף ארכת תה וקומקום חשמלי. מעניין אם החדר הזה נשאר פתוח בלילות. העוסית נעימה כמו החדר וכמו כתב ידה העגול. פנינים כחולות בעגיליה מרצדים על אור לבן והיא אומרת בקולה העדין, אני מצטערת אבל אין מקום במעונות באמצע השנה. כל הדיירים נרשמו למעונות לפני שהתחילו הלימודים. אולי ציפתה שרוני יאסוף את תיק הגב הכבד שלו ויסתלק, אבל הוא לא הראה שום כוונה לעשות כך. אני מצטערת, אבל אנחנו לא יכולים הרי להגיד לסטודנטים שגרים במעונות לעזוב כדי שלך יהיה מקום, לא? אני אהיה איתך בקשר אם מישהו יפנה, טוב? היא פתחה את דלת המשרד, רומזת באופן בוטה שפגישתה מסתיימה. אבל אין לי לאן ללכת. מה זאת אומרת? אני לא זז מכאן, אין לי לאן ללכת. כתפיו הצנומות התכווצו כלפי מעלה כמו כתפיים של ילד סרבן. א- איפה אתה גר עכשיו? אני גר באוניברסיטה. ומה עם ההורים שלך? אמא שלי לא יודעת שאין לי יותר דירה ושאין לי עבודה. היא, גרה... היא גם גרה רחוק, בטבריה. אז אולי הגיע הזמן לספר לה? רוני היא משך שוב בכתפיו בשתיקה. מה הוא יאמר לה? שאימו בת שבעים וחמש, הגב שלה, שתמיד היה כפוף, החל להשתופף עוד יותר. כשהוא בא לביקור, הוא נדמה שהיא שואלת לשלמה רק מתוך נימוס, ואז מספרת לו על מחלותיה ושכניה ועל אחיו וילדיהם המתרבים. הרי אם יתקוף אותה באיזו בעיה אישית שלו, גבה לא יעמוד בכך ויתרסק. היא אפילו חוששת לשאול אותו למה אין לו חברה, למרות שהיא ממש רוצה לדעת. נדמה שאימו בת ה-75 שגידלה חמישה ילדים, רוני הצעיר בהם, כבר סבורה שהגיעה לגיל בו מותר לפרוש מתפקידה כאם. למען האמת, גם בהיותה צעירה ובמשרת אם פעילה, לעיתים קרובות רצתה להתפטר. רוצה שנדבר על איך אתה מספר לה? אמרה האוסית. אני לא אספר לה. אז מה אתה מתכוון לעשות? את נועלת את החדר הזה כשאת הולכת הביתה? אבל באותו ערב חדרה של העובדת הסוציאלית היה נעול. רוני בעת בדלת בעצבים וצעק בת זונה. מה יש לך דווקא נחמדה הסוציאלית? אמר מישהו במסדרון. כשהפנה את מבטו ראה את המאבטח שעלה אליו. לא עזרה לך? טוב, תשמע, הלילה אתה לא ישן כאן. יש לי ביקורת פתע על הראש, אני לא צריך הומלסים. תחזור מחר, נראה אם אני אהיה במצב רוח רחום. רוני הולך. גבו שכוח מעט מתיק הגב הכבד שהוא נושא. הוא אף פעם לא היה גבר של נשים. הן הסתכלו עליו מלמעלה כעל ילד מסכן. הוא היה נמוך אפילו מרוב הנשים שהכיר. תמיד נדמה לו שהן מצקצקות כמו אמו ואחיו. נו, רוני, מה יהיה איתו? הלימודים היו עבורו גגון ברחוב גשום. בלעדיהם באמת מה יהיה איתו? אבל קלית חשב שאולי הם יותר מדי עבורו. בכל זאת הוא החליט לישון בתחנת האוטובוס שליד האוניברסיטה. הוא יוכל להביט כל הלילה באורותיה שאינם קווים אף פעם, ולהרגיש שהכל עוד אפשרי. הוא רק יתארגן קצת על עצמו, יתכסה במעיל, יתפרס על הספסל, בבוקר יגנוב פיתות מהמשאיות שפורקות ליד מתחם המסעדות בקמפוס. יסדר לעצמו ארוחת בוקר של מלכים. ישטוף פנים במלתחות של מחלקת מדעי החיים וילך לספרייה. הוא פרס את חוליות גבו על ספסל המתכת של התחנה. הכל יהיה בסדר, לחש לעצמו. הוא צריך ללמוד בשקט, עם בטן מלאה, הוא יעבור את זה. הוא ניסה להרפות את איבריו כמו שלמד פעם, דמיין את המנוחה מטפסת מציפורן הבוהן למעלה. פתאום תקפה אותו באללה. הרבה סטודנטים מהחוג שלו עוברים בתחנה הזאת בבוקר בדרכם לאוניברסיטה. הם יתלחשו עליו בכיתה, אחר כך ידברו עליו גם בעבודות שימצאו, לא יהיה לו שום סיכוי למצוא עבודה. ما, מה בכלל לכתוב בקורות החיים? אפילו כתובת לכתוב בקורות החיים אין לו. אולי גם אחד האחים שלו ימצא אותו כאן? אח אחד שלו קבלן עבודות עפר. גם ברמת אביב עושים עבודות עפר. ואימא שלו, מה תגיד לשכנות ששואלות אותה מה עם רוני? מה היא תגיד? היא עדיין תגיד שהוא סטודנט להנדסת מכונות. הוא יכול היה לקום וללכת משם, אבל העייפות והאורות המרגיעים של האוניברסיטה ריתקו אותו למתכת. הוא כיוון את שעונו לשעה מוקדמת, אבל כשהשעון טרטר הוא ניתק אותו. מיטת המתכת קראה לו להתמסר אליה. הוא יכול לישון עד מאוחר, הוא לא צריך ללכת לעבודה, הוא לא צריך לדאוג לשכר הדירה, הוא יחיה חיי חתול. ישתה מים בשירותים הציבוריים, יישן במקומות חמים. אם כבר התמוטטות, אז עד הסוף. הסטודנטית הכי יפה בחוג להנדסת מכונות מהרה בבוקר לאוניברסיטה. המרצה בשיעור הראשון לא מכניס סטודנטים מאחרים לכיתה. בתחנת האוטובוס ישן הומלס. היא לא העיפה בו אפילו מבט.